0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e derivativo do leite é o queijo.
1: O meu nome é Su Chongwei, pode me seguir nas redes sociais, me mestres derivativos. Tá? E a minha frase de abertura seria: A vida é breve demais, tudo ocorre muito depressa, não dá tempo de entender toda a relação que existe entre os acontecimentos.
0: Fiquei até com vergonha de falar minha frase. <risos>
2: Imagina eu que não falei ainda. E meu nome é Danilo Ardengue e eu já ganhei com o
0: call a seco. E no tema de hoje, derivativos, a digitalização da riqueza. E no episódio de hoje, falaremos de como simplificar os derivativos com a presença especial do mestre dos derivativos, o professor Su. Como primeira introdução, como simplificar os derivativos. Eu quero também ouvir um pouquinho da história dessa pessoa que é um gênio dos derivativos aí no mercado. Professor Su, conta um pouquinho pra gente como que iniciou essa sua paixão aí por derivativos. Bom,
1: a minha formação não, não tinha a ver com a área de finanças, né? nem com matemática, eu fazia faculdade de biologia e eu tinha me especializado em tempo biológico, né? que estuda como, como que o remédio é degradado no sangue, né? o fígado vai retirando o remédio do sangue e de tempos em tempos né? ele vai diminuindo essa concentração e você é obrigado a tomar a dose de reforço. Então eu era, vamos dizer, o responsável lá para calcular o tempo que, se, que os remédios precisavam para tomar a dose de reforço. É bom, aí depois teve um tempo que eu comecei a me dar um pouco mal com o pessoal do laboratório. Fui lá para o Uruguai, morei uns tempos lá, não muito, um pouco menos de dois meses. Aí acabei indo trabalhar no Banco Central de lá um tempinho, né, substituindo um, um estrategista que foi tirar férias.
2: Mas como assim? Saiu da indústria farmacêutica e foi para o Banco Central do Uruguai?
1: Isso, na verdade eu fui lá procurar um emprego, o... Ou numa corretora de câmbio, e aí quando eu cheguei lá, a vaga tinha sido preenchida. Só que o cidadão lá, que era o dono do, da, da empresa, né ele, ele já tinha, ele já me conhecia de, um, de uma outra situação, que quando fui lá competir, numa competição de cálculo mental, ele falou, cara, vou te ajudar, você veio de longe, veio de São Paulo, tá? vou te ajudar. Aí ele pegou e me mandou lá pro Banco Central, lá, falou assim, Ó, trabalha aí um tempo aí com esse estrategista aí, segura as pontas aí um tempo, aí eu fiquei trabalhando lá um tempinho, né? E, e depois,
0: depois eu quero saber como que você foi para o Uruguai de avião eu ou vi, de carro eu
1: fui de ônibus porque eu tenho <risos> transtorno para pegar avião né? E, e isso às vezes dificulta um pouco as coisas mas ao mesmo tempo é, a gente vê é, o, o valor que ca cada pessoa que está tentando fazer negócio ele dá né então, no, no caso, eu tive que dar um treinamento um, agora recentemente para um país lá do leste europeu, para o Banco Central. Eu falei, ó, conversei com a embaixada, falei, cara, eu não, não pego avião. Não, não tem problema, a gente manda a nossa equipe aí, né? Falei, cara, eu não, putz, eu não não sei, o meu russo técnico tá muito ruim. Não, não tem problema, o que, que você fala? Fala o ah, mandarim e o português e o castelhano. Ah, te manda aí um tradutor de mandarim para o russo, né? e aí que aí foi bom isso, é, é, isso daí porque às vezes a nossa própria limitação ajuda a selecionar inclusive as pessoas que vão lidar com você eles têm que compreender isso né tem que comprar a sua
0: ideia né vieram até aqui para você fazer as operações daqui né
1: pois é na verdade era para ensinar né como é que funcionava né uns sistemas né de para ganhar com a imperfeição das flutuações do petróleo né petróleo aí flutuando num, numa determinada faixa estacionária lateral há como é grandes produtores
0: produtores né, se beneficiar disso. Muito bacana. E, professor, então você estava falando que chegou lá no Uruguai, trabalhou no Banco Central, aí e qual vou... foi a sequência dessa história? Aí
1: depois eu voltei, voltei para a indústria farmacêutica, trabalhei mais aí uns quatro meses numa outra indústria farmacêutica, outra gigante mundial... E aí a gente dividia lá o mesmo bandejão com uma empresa de consultoria internacional, né? Aí o que aconteceu? Eu já tava meio desgastado na indústria, na indústria farmacêutica, embora fosse um bom emprego, assim, eu não tava muito legal lá, não era muito o que eu queria. Né? E aí o que, que aconteceu? O, como a gente dividia o mesmo bandejão com o pessoal lá do, das, de uma consultoria aí, eu, eu tinha um cara meio desesperado falando, cara, precisamos de um especialista em tempo, cara. Aí eu falei, cara, aí o conversando, pessoal conversando comigo, mas você faz o que lá no, na indústria farmacêutica? Eu falei, então, eu calculo o tempo bioquímico, tá? Cara, acho, que, acho que você serve. É você. É, acho que você serve, cara, eu vou, eu, eu, eu vou falar com o meu chefe, né? Aí o cara falou com o chefe dele, aí no, no, no dia seguinte lá no bandejão, o chefe dele tava lá, cara, me entrevistou lá em três minutos, falou, cara, já vi que você domina muito bem as equações diferenciais que a gente precisa para o tempo. Embora eu fosse biólogo, né, bioquímico, eu dominava muito bem essa questão das equações diferenciais. E aí eu até tinha um modelo que calculava a degradação. Eu falei, cara, você está contratado, não precisa nem voltar para pegar suas coisas na outra empresa. Deixa que eu vou lá falo com o seu chefe. né? Eu fui trabalhar nessa consultoria. Aí fiquei mais ou menos em torno de dois anos e meio fazendo alguns projetos relacionados com estudos sobre o tempo e a degradação do tempo. Né, o, como é que o tempo degrada os ativos... E como é que ele interfere na precificação? As equações são as mesmas do tempo bioquímico, né? E aí eu trabalhei uns dois anos e meio, aí eles estavam desligando uma divisão que eu estava trabalhando, e aí eu tinha uns clientes lá que eu atendi, aí o próprio meu chefe falou assim, olha, esses clientes a gente vai acabar perdendo mesmo, né? Pô, pega aí, faz um acordo com eles, e aí eu comecei a trabalha basicamente com consultoria na área de finanças, especializado em tempo.
0: E agora entrando no, no tema simplificação dos derivativos. Su, qual que é o, o conceito de fato dos derivativos? Eles estão para proteger o investidor? Eles estão para especular? Qual, qual que é a, a sua visão? Ah, então, os derivativos, a gente pode pensar assim, né? o que é um derivado do,
1: da soja? Ao farelo de soja, a torta de soja é um derivado, né? Então o derivativo é esse conceito mesmo, o derivativo físico está relacionado com o quê? Com o processamento da sua matéria-prima principal. Então se você for pensar assim: é, ah, será que o cara, panela, panela de alumínio, né? Sim, ele pode se dizer que é um trabalho, né? Você pegou o, a bauxita e trabalhou ele. seria, vamos dizer, uma um derivativo, né? Da bauxita, né? Que é o um minério de, de alumínio. Agora, no mercado financeiro, né, o derivativo também se refere a essa noção intuitiva de derivação. Só que no mercado financeiro, você pode, por exemplo, pensar assim pode ser o derivativo em termos físico então por exemplo existe lá nos Estados Unidos você pode negociar gasolina álcool gasolina de aviação querosene gás né? você tem os deriv... você tem que os contratos desses produtos que são derivados do petróleo mas aí ainda estamos olhando sobre o ponto de vista de derivativos físicos tá certo é que nesse caso o derivativo físico financeiro eles coincidem. Tá? Ou seja, o gasolina é um derivado do petróleo. Tá? Agora existem os derivativos estritamente financeiros, né? que a gente não sei se cabe uma classificação, né? mas ele não precisa ter a. não precisa estar relacionado com o derivado físico. Não, até
0: usando como exemplo o que eu falei na minha frase, né? o derivativo do, do leite. É o queijo. <risos> e, e, professor Su, o... também tem os derivativos financeiros, né? Então, por exemplo, vamos pensar
1: numa ação, por exemplo. Uma ação que hoje vale 30 reais, certamente não vai valer 30 reais daqui a um ano. E se eu quiser comprar essa ação daqui a um ano, eu posso fazer uma operação chamada operação de termo. Eu dou uma parte do dinheiro e me comprometo a comprar essa ação por R$ 30 reais mais os juros do período. Vamos supor o juros do período 5%. Então eu me proponho a comprar 31,50 essa ação. Isso é um derivativo, né? é um futuro na verdade. É, é, mas aqui no Brasil a gente fala, chama isso de derivativo também. Agora vamos pensar numa outra situação. Eu sou um grande consumidor de milho. Eu tenho um problema. Eu falo assim, olha cara, o milho acima de 40 me quebra. Até 40 eu posso pagar. É. Então eu gostaria de fazer, de comprar um contrato com barreira no 40 Ou seja, na pior das hipóteses o máximo que eu vou ter que pagar na saca de milho é 40 Então aí você pode comprar uma opção de milho no 40 Então suponha que o milho, né, agora não, não seria o caso Porque o milho deu uma boa subida Mas vamos pensar que fosse 50 tá? Então eu quero comprar uma opção no 50 Então eu vou lá, eu vou no mercado, existe esse contrato no mercado Eu quero comprar uma opção de milho, opção de compra de milho de 50 reais para junho de 2020, tá? Então em junho de 2020 só pode acontecer duas coisas: ou tá acima de 50 ou abaixo de 50. Se tiver acima de 50, essa minha opção de compra me dá o direito de executar o vendedor a 50. Ele é obrigado a me fornecer o saco de milho a 50. Não precisa ser físico, pode ser só pelo acerto da diferença. E agora, e se não chegar no 50, tiver 35% a saca de milho? eu perco aquele prêmio da opção, vamos supor que eu tenha pago dois reais por saca, eu perco esses dois reais, mas eu pago baratinho o meu milho para eu produzir lá, o meu cornflakes.
2: Mas tem um exemplo que eu costumo usar muito aqui para falar sobre opções também, já trazendo para o mundo real da maioria das pessoas, até quem não está no mercado financeiro, que seria uma opção de compra de imóvel. Então hoje nós estamos num cenário que o preço dos imóveis está subindo, o mercado está otimista com preços de imóveis e eu quero lá comprar um apartamento num bairro que eu gosto aqui achei uma oportunidade tem uma pessoa interessada em vender mas eu não tenho dinheiro agora para comprar esse apartamento então o que eu posso fazer eu posso abordar essa pessoa e perguntar olha fulano Luiz Luiz o apartamento é teu você quer me vender esse apartamento daqui a um ano por 500 mil reais? Aí o Luiz falou daqui um ano, hoje tá valendo uns 480, 500 mil reais é um preço bom. Pô, legal, então vamos fazer um contrato aqui de opção de compra, que eu vou ter uma opção de comprar esse imóvel daqui um ano por 500 mil reais do Luiz, e nesse contrato eu pago um valor pro Luiz, que é o prêmio, que vamos supor que seja 20 mil reais, é um sinal. É a garantia da fixação do
0: contrato ali, Exato.
2: Né? O contrato tá executado, se eu não quiser depois, o Luiz fica com esse dinheiro, é um prêmio para ele. E aí tá, chegou lá, passou um ano, eu tava correto. O imóvel subiu o preço, aquele apartamento do Luiz vale 600 mil reais. E, pô, mas ele tem um contrato ali, uma opção, que ele tem que vender por 500 mil reais se eu quiser comprar. E agora eu quero comprar, Luiz, agora você vai me vender por 500 mil, você deixou de ganhar uma grana nesse seu imóvel aí. E agora eu me dei bem. Mas também poderia acontecer o cenário contrário. Poderia acontecer o cenário de, ó, o imóvel do Luiz caiu para 400 mil reais montaram uma balada ao lado, algo que desvalorizou o imóvel, e ele caiu para 400 mil reais. Nesse cenário, eu perdi aqueles 20 mil reais que eu dei para ele no início, quando a gente celebrou o contrato. Então, como eu tinha uma opção, eu não tenho obrigação de comprar o imóvel. Mas quando o valor está maior, o Luiz ele tem a obrigação de vender se eu quiser executar a minha opção.
0: E esse tipo de exemplo, Danilo, é legal porque traz as pessoas que não estão familiarizadas com o mercado financeiro para questões reais do dia a dia, né? acaba até facilitando o entendimento exatamente é isso aí
1: isso na verdade é nessa função né uhum. esse, esse derivativo opção de compra ele geralmente tem função para proteger o, o, o comprador da tá? o comprador que tem a necessidade de consumo muitas empresas quebraram aí no, na alta do minério de, de ferro porque a Vale vendia o um minério de ferro aqui no Brasil a 15 dólares a tonelada. Quando foi para o mercado internacional em 2007, 2006, com o grande boom das commodities, chegou a 170, 180 dólares a tonelada. Aí o cara lá que é produtor de autopeça, ele, ele tem lá o contrato com a Volkswagen, com a Ford, o quê? e o GPM mais 3% de produtividade. Aí a matéria-prima dele sobe 1000%, 800%, o cara quebra. Uhum. Tá certo? Aí vai falar, pô, mas aí podiam ter dado um jeito. Não, a lei, o contrato é feito para proteger quem foi lesado, não quem fez um mau negócio ou quem não soube fazer o hedge no mercado futuro. Quem não então, deleva... protegeu, né? Isso, o derivativo serve para fazer hedge, né? E tem esse caso, por exemplo, do milho. Se eu, por exemplo, não precisa nem ser a opção, pode ser, por exemplo, o contrato futuro. O contrato futuro, imagina a seguinte situação. Eu, eu produzo flocos de milho e compro milho para produzir. Aí o, o milho a, 40, a 50 eu tenho ganho. Então eu vou lá no mercado futuro e garanto o meu preço do milho, por exemplo, a 50. Aí no ano seguinte o milho vai para 100, eu tenho o direito de comprar nos 50. Ótimo. Eu eu ganho, eu tenho minha margem e o agricultor também tem a margem dele, porque na hora que ele foi vender o milho a 50 é, ele já tinha que ter previsto que o custo dele é inferior a 50. Aí, naquele ano, entre aspas, né, financeiramente, eu que comprei o milho a 50, ganhei. Quem vendeu, perdeu. Aí, no ano seguinte, suponha que o milho caia para 30. Mas eu não comprei uma opção, eu comprei um contrato futuro. Eu sou obrigado a honrar 50. E o vendedor né, do milho vai me entregar 50. Bom, enfim, então isso resolveu o problema. Vamos supor que fosse diferente. Eu não tenho proteção e nem o vendedor. Aí o milho foi para 100. Aí o vendedor lá esfregando as
0: mãos.
1: <risos> eu Agora é minha vez de lavar a égua, né? Eu sou obrigado a pagar 100 para ele. Eu vou ter que vender o meu floco de milho que eu produzo. Com no prejuízo, porque é o meu contrato que eu vendo ele está em IGPM, por exemplo, né? Aí, aí quer dizer, naquele ano o, pro, o produtor de milho ganhou dinheiro para caramba que conseguiu o dobro do preço e eu como consumidor me quebrei. Aí no ano seguinte é a vez do produtor quebrar porque ele não tem para quem vender, porque a minha indústria fechou. Então, quando você não tem o derivativo de proteção, a relação entre o consumidor e o produtor pode ser extremamente desgastante e tensa e isso vai, em alguns momentos, essa incerteza, essa volatilidade, ou quebra um lado ou quebra o outro e a economia se arrebenta. Então, a bolsa de mercadorias de valores, a última coisa que ela faz é produzir valor. O que ela faz é transferir risco transfere risco do produtor para o consumidor, consumidor para o produtor e vice-versa.
0: Muito interessante, inclusive, o Arthur Vieira de Moraes indicou um livro para mim chamado Desafio aos Deuses. E esse livro trata de uma forma muito simplificada qual que foi a essência da criação dos derivativos, que foi exatamente isso, né? para equilibrar mercado, para proteger o, o, os ativos principais e trazer mais, mais segurança né, para o mercado em si. É interessante as diversas estratégias de derivativos que você tratou, professor. Só consolidando, talvez a gente pode falar de, de três principais: o swap, o futuro e as opções. Sim, sim, Os sim. três principais que são trabalhados hoje no mercado.
1: Sim, sim. É, é que hoje o conceito, o swap, né, quer dizer troca, né? Uhum. Então, na verdade, o swap, embora tenha esse nome bonito, troca de risco, na verdade você assume risco de um lado e se livra do, do risco de outro, né? Então quando o cara fala assim, ah, eu quero fazer um, um swap cambial, né? Às vezes até erroneamente, né? As pessoas usam esses ter, é, termos que não é o termo correto, mas o importante é entender o que está sendo feito. Então vamos supor a seguinte situação. Tem uma situação, por exemplo, que eu sou um importador. Então, se, o, se a moeda norte-americana sobe eu tenho menor taxa de ganho no, no meu produto, né? E se o, a, o dólar americano cai, eu ganho mais. Imagina a situação em que o dólar está barato. Então, quando eu falo que eu vou fazer um swap cambial, quer dizer que eu estou trocando o risco do câmbio por algum outro risco. E não tem jeito, você vai ter que trocar por um risco. né? Parece muito bonito isso, mas basicamente é o seguinte, olha, é, quando está o câmbio? O câmbio a 4,20 não é interessante, mas o câmbio a 4 é interessante para mim. Então, naquele momento, eu posso chegar lá no banco e pedir para fazer um swap para me garantir esses 4 reais por dólar né mas dependendo do prazo vou ter que pagar um jurinhos então o que eu tô fazendo eu tô trocando o meu risco de, da oscilação cambial por quê? Por, por esses juros que eu vou pagar basicamente swap é isso é você tirar o risco de mais imponderável para você e trocar por um risco mais ponderável porque Taxa de juros para nós é um risco ponderável. Agora, o câmbio já não é tão ponderável.
0: E a contraparte avalia aquele risco e transforma em um juro. Isso, ele transforma em Pr juros e um
1: prêmio, e um prêmio né? Uhum. Então, quando você vai lá e, no banco e faz a tal NDF, NDF que de dólar, em que você garante o preço do dólar, quando você vai fazer qualquer operação dessa, a gente pode dizer que é uma forma de swap. É que swap é muito genérico, ele fala que é uma troca de risco, mas basicamente é assim, essa troca de risco é você tirar um risco que não te deixa dormir por um que deixa você dormir. Esse é o swap.
0: Muito, muito bom. bom. Você já Então entrando para o segundo bloco, nesse momento nós queremos falar um pouco do caminho dos derivativos até aqui e se os derivativos devem ser os investimentos do futuro. Mas antes de você falar, professor Su, eu queria ouvir um pouquinho do Danilo, que no início ele falou uma frase que já operou com col seca e eu queria entender um pouquinho de Primeiro, né, para quem está ouvindo e não conhece esse tipo de operação, como funciona na prática. E que história foi essa? Por que você entrou nessa, Danilo? Bom, eu vou contar, mas não repitam
2: isso em casa, hein, pessoal? <risos> é o seguinte, eu conhecia pouco de mercado, estava começando a estudar, queria comprar algumas ações. No momento, a gente estava num boom de commodities ainda, então Vale subindo, Petrobras subindo, tava, todas as empresas estavam subindo. E aí eu achei uma opção de compra de Vale, Vale do Rio Doce, era Vale do Rio Doce, num valor um pouco acima do que ela estava sendo negociada no momento. Então ela estava ali no, na casa dos 27, 28, não me lembro exatamente o preço, mas Valor fictício aqui, tá? E ela chegou ali, depois de umas duas, três semanas, ela chegou a 32. Só que antes dela chegar, eu comprei uma opção que estava muito baratinha, paguei em torno de 10, 12 centavos, em opções de compra dessa ação. Então, do mesmo jeito no imóvel que eu tinha uma opção de comprar aquela ação, de comprar aquele imóvel, quando eu cheguei a comprar essa opção de ação eu posso comprar a ação pelo preço que eu negociei e o que acontece eu comprei ela e fiquei esperando eu poderia perder tudo que eu coloquei que seria meu prêmio mas eu dei sorte e a ação subiu e chegou bem perto do valor que eu tinha então depois que eu multipliquei por 10 o valor que eu tinha investido que era um valor baixíssimo eu vendi e coloquei o dinheiro no bolso mas como nem toda história de quando a gente entra no mercado é muito boa eu quis repetir porque Pô, agora eu já sei operar opções a seco. Então, eu vou comprar muito mais conheço, opções. Conheço tudo do mercado. Agora conheço tudo. tudo. É igual os especialistas do mercado de alta agora, né? E aí, eu entreguei de volta o meu dinheiro. E aí, eu comecei a refletir e falei, é, acho que não é para mim esse
0: negócio agora, né? Então, depois dessa... Bela explicação aí do Danilo, até para clarear aí para os nossos ouvintes do Retorno Cast. Agora sim, Professor Su, queria saber de você o caminho até aqui dos derivativos e se os derivativos devem ser os investimentos do futuro. Então,
1: nós podemos ver que nosso time, no meu entender, né, o mundo financeiro ele pode ser dividido é, basicamente, né, em três momentos. Cruciais onde houve uma inversão, uma inversão, não vamos dizer que mudou. Mudou 1929, né? Com a grande a grande depressão, em que muita gente fala assim: que naquele dia o, o mercado caiu mais de 10% e aquilo foi o pior dia. Não, não foi o pior dia, porque o Dom Jones lá estava a 290 pontos, caiu para 260 e dois anos depois estava 26 pontos. Então, o pior dia não foi aquele dia, aquele dia fatídico lá. Depois ficou bem ruim durante os dois anos seguintes, muitas empresas fecharam, né? Bom, então aquele lá mostrou que o mundo não era tão seguro e não era tão pujante quanto se imaginava. Um outro momento que eu acho que mudou bastante o conceito sobre derivativos foi na crise do petróleo dos anos 70. 1968, 1969, né? Que aí O que aconteceu? Até então o petróleo, dizem que um barril de petróleo custava o mesmo que uma, que uma garrafa de água Perrier. Bom, dizem isso, eu não sei, na época eu tinha acho que dois anos, eu não, não lembro, não lembro não era da minha cultura, mas a gente ouve falar isso, pelo porque eu trabalhei para grandes players do Petróleo, eles falavam isso então eu vou acreditar que os meus chefes me estavam dizendo a verdade, né Aí o que, que acontecia? O petróleo até então, talvez também pelos custos de extração eram mais baratos, né? Muitos países têm, têm um petróleo boiando lá no, nas suas terras, tem um custo de extração barato, então, realmente era uma coisa muito barata. E outra, ele era conceituado como algo infinito. Por quê? Porque a população era pequena e não tinha muito gasto. Então você imagina, né? Que um, a gente tem uma mesa, tem uma, um, um, sei lá, um bolo de 50 centímetros em cima de uma mesa grande. Se você for olhar pra você, aquilo é infinito, você não vai conseguir comer aqui. E o petróleo é mais ou menos isso aí até 1960 mais ou menos embora tivesse um, um, um grande impulso a partir da segunda guerra o petróleo ainda né era o que era mal mapeado sabia-se pouco do petróleo e os países que tinham petróleo em abundância né, como a Arábia Saudita e a Venezuela eles estavam sempre entre os países mais ricos do mundo. inclusive a Venezuela já foi o quarto país mais rico do mundo a Estônia já foi é, acho que o quinto país mais rico do mundo por quê? por conta do petróleo que eles tinham lá e também a Estônia ela tem uma história aí de, de serem grandes empreendedores, né, tá. Bom, enfim. E o que aconteceu? Depois de, do, dos anos é, dos anos 70, é, isso tudo mudou, porque o primeiro choque, esse choque do petróleo dos anos 70, lá com, com aquela guerra dos seis dias, né, o, o endurecimento né, do, é, do, do, do pessoal do PEP em relação ao, ao Ocidente, como isso acontecer Você teve aqui pelo, é, no, é, a, a humanidade é, na, foi o primeiro momento que a humanidade percebeu que a matriz energética estava na mão de poucas pessoas. E como era muito barato o petróleo, né, grandes empresas petrolíferas eles não, não investiam na prospecção, eles investiam só na distribuição, porque a prospecção era barata em alguns lugares. Foi depois desse, desse choque do petróleo, em que o petróleo começou a subir, teve uma escalada grande o petróleo, que o mundo começou a mudar e aí nesse momento os derivativos passaram a ser importantes principalmente para os grandes consumidores de energia.
0: Antes de você continuar, professor Su, é até interessante a gente ver que, paralelamente a essa história, os derivativos fazem parte de uma, uma cadeia de, de, de proteção mesmo para o investidor, na grande maioria das vezes, né? e a evolução também do sistema como um todo. Porque não só a parte de derivativos evoluiu ao longo desse caminho, como também alguns sistemas de segurança. Inclusive tem, tem alguns corners históricos aí, e o Danilo estava falando para mim no, no off também, um relacionado na, na crise de 29, né? Tem uma pessoa muito famosa na crise de 29,
2: que foi um operador bem conhecido nos Estados Unidos, que é o Jesse Livermore. Ele escreveu um livro chamado Reminiscências de um Especulador Financeiro. Quem ainda não leu e só conhece o mercado de alta que nós estamos agora, por favor, leia. Esse livro vai, vai te ensinar muita coisa. Mas em 29 ele via que o mercado estava todo muito otimista, o taxista ganhando dinheiro com bolsa, enfim, todo mundo ganhando dinheiro no, no mercado de ações. E ele começou a montar uma opção, uma, uma opção não, desculpa. Ele começou a montar uma operação em mais de 100 corretoras diferentes para ficar vendido na bolsa. E aí, para vender, ele não, enfim, coloca uma garantia e monta uma operação vendida. Chegou ao ponto que um pouco antes da crise de 29 ele estava muito vendido no mercado. E aí o mercado despencou de um dia para o outro. E nisso ele ele ganhou muito dinheiro, só que esse dinheiro que ele ganhou, ele começou a vender mais ainda, e aí ele começou a ganhar cada vez mais dinheiro. E tava indo, ele achava que é tudo pro buraco mesmo, que ia acabar tudo. Até que chegou no momento que até os próprios bancos se reuniram para conversar com ele e explicar: "Cara, se você continuar vendendo o infinito aqui, vai quebrar o mercado inteiro, não vai ter mercado mais para ninguém operar, você tem que Nem você vai ter mais dinheiro. Nem velho. você vai conseguir receber mais. E aí, enfim, essa é uma história resumida de como ele operou na crise de 29. Depois procure no livro, a história é muito legal, muito legal mesmo. Tem até alguns figurões ali, o JP Morgan, tem algumas pessoas aí que Estavam no mercado nessa época. E aí, Luiz, você perguntou da história, sabe quanto que ele ganhou nessa operação? Quanto? Cerca de
0: 100 milhões de dólares. Na época? Na época. Nossa. É, e voltando, você estava falando do primeiro choque, né, professor Su? Isso, na verdade, você tinha aí majoritariamente, né nos anos 70, o
1: quê? usinas termoelétricas, que queimavam diesel para produzir eletricidade, um uhum. negócio absurdo. Pô, Aquilo é um ouro negro, tá louco, você vai, vai queimar o petróleo lá, é, imagina o petróleo lá naquele tempo lá, primeiro choque chegando aí perto dos 15, 16 dólares, uma coisa que o cara estava custando pagar um dólar e meio, dois dólares, o barril, então você imagina a situação. Né? Então a, naquele momento eu acho que o mundo começou a perceber a importância dos derivativos como instrumento de defesa. tá? E o segundo momento que eu vejo que mudou praticamente todo o, o,
0: o, o mundo dos
1: derivativos foi em 2008.
0: E professor, não querendo te cortar, mas tem uma observação o ano de 2008, que inclusive deve ser memória recente de vários dos que estão nos ouvindo aí no Retorno Cast, e tem uma situação com derivativos que foi muito interessante e emblemática aí no, no nosso país, isso, isso ocorreu no Brasil, que foi principalmente com a, com a Sadia e a aracruz Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a gente falou no, no, no episódio do retorno cast a gente a gente tem um episódio o Google vai colocar aqui o episódio voz de robô agora
2: é. episódio número 4
0: <risos> mas já já abordamos isso no esse assunto no retorno cast que eles começaram a operar derivativos de dólar Então essas empresas começaram a ganhar tanto dinheiro até mais dinheiro do que a, a parte produtiva delas é,
2: ao invés de usar o derivativo para fazer um hedge, para correr o risco que ela poderia correr não Tô ganhando dinheiro com isso, vou continuar operando para ganhar dinheiro
0: com dólar. E o negócio foi, foi tão absurdo, porque na época se falava muito de, de Sadia e Perdigão, e muito se cogitava da, da Sadia comprar a Perdigão. Né? A Sadia era, era a principal empresa aí do, do ramo alimentício aí no país, é, e de uma hora para outra... Acontece o cenário inverso. E a Perdigão que compra essa dia, <risos> tamanho rombo nas contas aí da, da empresa. Então, quer dizer, os derivativos também podem ser um complicador aí para prejudicar tanto o investidor quanto uma empresa que usar a ponta especulativa, né? Com certeza. E parece que recentemente tem
2: algum caso novo ali com derivativo neles também, né, na, na Sadia, Perdigão agora. Tem que dar uma pesquisada ali depois, mas procurem na internet, vocês vão encontrar. Será que
0: recontrataram o, o, o Cefo? Não sei. <risos> mas professor, dando continuidade, mas o que aconteceu aí na, na crise de 2008
1: o que aconteceu em 2008? Muita gente quebrou. É, é o
0: terceiro, né? É o terceiro. Desculpa,
1: o terceiro, né? Desculpa, perdão, né? Então primeiro lá em 1929, 29. né? Em que mostrou que o mundo, né? Inclusive, em 1929 a gente tem um, um caso lá fabuloso de um investidor chamado Irving Kahn, né? Um irlandês que foi o primeiro cara que pensou num derivativo inverso, né? de ficar vendido na bolsa, nunca se tinha pensado numa coisa assim, né? Então eu vejo como Mark inaugural aí, 1929, 1928 aí com Irving Kahn fazendo aí suas operações com derivativos em grande escala e ele é, viveu até acho que 104 anos, né? ganhando dinheiro com derivativos, né? <risos> Trabalhou até o último dia da vida dele, né? É um cara muito simpático, né? Eu vejo ele como um, um grande exemplo de vida né uhum. aí em 68 69 aí com a crise do petróleo e em 2009 em 2008 né com que com aí a grande crise aí do subprime e, bom então toda aquela história que todo mundo já tá cansado de saber que os bancos fecharam tal o que aconteceu qual que era o problema né que, que aconteceu vamos pensar aí nos em 1980 né em 1980 nós tínhamos lá um mundo em torno de 2 trilhões em derivativos em 1980 quando chegou lá 1995, a crise do México, já estava na fase de 35 trilhões de dólares. Então, vivemos de 2 trilhões e 80 para 35 trilhões e 95. Né? Hoje, eu não consigo nem estimar quantos derivativos tem no mundo. Tá? Eu não consigo nem estimar isso. Mas eu acredito que não deva ser um número menor do que 5 vezes o PIB mundial, tá? em termos de derivativos. Tá? Mas, enfim, Então o que aconteceu lá em 2008? Né? O que, que gerou a derrocata da maioria né, dos bancos? Tal? É a alavancagem. Tá? então a alavancagem realmente é um negócio assim, é, é, é terrível então quando você vai comprar tema, tema a terma é o seguinte você compra um, um ativo e você dá tipo 20% de entrada só que o, a sua variação é sobre 100% então qual que é a função do tema? O tema é, exemplo, eu tenho 100 mil, eu quero comprar 100 mil em ações, mas eu vou dar só 20 mil? Eu deixo 80 mil na renda fixa para eu ter manobrabilidade na minha operação? Não, o desgraçado vai lá e já que eu posso comprar 5 vezes, ele já compra 500 mil. Ele é lavando 5 vezes o patrimônio. É, e aí tem alguns contratos maravilhosos chamado CFD, sei lá, é, é, é assim, é o contrato por diferença. Acho que é, C, é CFD, né? Contrato pela diferença, ou seja, você não precisa nem ter o dinheiro, você só paga a diferença da variação. Pronto, aí você pega e se alavanca mesmo, né? Então essas alavancagens, então vamos por lá, um CFD lá de. É, do índice. Do, do índice que é do, do índice Nasdaq, por exemplo. Aí eu pego lá. É, 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 opero para o dia, eu posso ganhar, eu posso alavancar até 50 vezes o meu patrimônio. Poxa vida, se cair 2% eu tô quebrado. Então, esse CFD aí, tem gente que opera muito esses contatos por diferença. Então essas alavancagens todas elas acabam sendo um tanto tóxicas, tanto para o sistema como para o investidor. Porque se o investidor quebra, o sistema tem que pagar, o corretor tem que pagar, isso gera um furo no mercado, né? E aí, a partir de 2009, por conta disso, começaram a aparecer o quê? os derivativos da categoria Leverage né? e os derivativos inversos. Então eu falo assim, mas peraí, se você está tá me falando que a alavancagem é o flagelo do mundo, você está tá, tá apresentando os derivativos multiplicadores, os Leverage? Então o, o derivativo Leverage, por exemplo, tem o QQQ, que é um derivativo, é uma ETF. ETF é uma cesta de ações, é a cesta de ações americanas mais famosa né? da Nasdaq. E você tem o TQQQ. O TQQQ ele é triplicado o QQQ, tá? Então o QQQ, né? ele é o TQQQ ele é o, é o triplicado. Então se a Nasdaq sobe 1%, o TQQQ sobe 3. Se a Nasdaq cai 5, o TQQQ cai 15%. Mas ele fecha a conta no dia, né? Essa, essa variação. E aí você assim, mas a alavancagem um, não piorou? Não piorou, melhorou porque que acontece ao invés por exemplo hoje você colocar 100 mil dólares né um gestor colocar 100 mil dólares no QQQ né? na Nasdaq ele coloca 33.300 nesse tal TQQQ que aí ele tem a mesma variação de ganho e de perda só que ele tem uma perda mais limitada porque esse esse derivativo né o na verdade é uma ETF é um derivativo de ETF é, ele tem uma limitação de perda para o dia então, quer dizer, o cara não vai sair quebrado. né? Então, esse, essa nova categoria né, de, de ativos, elas vieram mudar definitivamente o cenário mundial.
2: Inclusive, professor, relacionado a esse tema, tem um caso bem interessante aqui de um trader até um pouco conhecido no Brasil, que na época ele trabalhava no mercado financeiro. E logo que surgiu o Mercado a Termo no Brasil... E aí o mercado estava crescendo, era a época, no início ali do governo militar, o mercado expandindo, crescendo cada vez mais, então a bolsa sempre subia. Um cenário um pouco parecido aí com o que a gente vive hoje, né? Então o termo é o quê? Eu pago, dou uma garantia para ter um contrato de que daqui a um tempo eu sou obrigado a comprar uma ação preço X. E o que, que acontece? Um termo de 30 dias, se eu compro um termo hoje de uma ação a 20 reais, e ela chega a 25. Eu ganhei ali, tirando descontando taxa de juros, tudo, mas eu ganhei meus 5 reais numa conta bem simplista. E aí eu coloco esse lucro no bolso, sem ter sem necessidade de investir esses 20 reais por ação. O investimento é bem menor, que é só uma garantia para o termo. E enfim, vou montando uma nova operação logo em seguida. E o, o trader que eu estou falando, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo conhecem. Ele até publica a história dele Que é o Márcio Noronha Um amigo nosso aqui já de longa data E o Márcio ele estava contando pra gente Um pouco da Enfim, de como ele estava operando nesse mercado E simplesmente ele não conhecia nada Ele ia dobrando a aposta Quando dava prejuízo E aí por exemplo, comprei 20 mil agora 40 mil no próximo Porque eu tive prejuízo Então 80 mil no outro E aí realizava lucro Colocava o dinheiro no bolso e aí o mercado sempre estava indo assim, por vários anos. Ele chegou a ter alguns milhões de dólares, comprava obra de arte, comprava, comprava de tudo. assim Até que ele continuou nessa de dobrar a aposta para cada vez que ele ia errando, e o mercado continuou caindo. E aí ele não só perdeu tudo que ele tinha apostado, mas ele perdeu praticamente todo o patrimônio que ele tinha construído até então. Os quadros, obras de arte, ele teve que vender para conseguir dinheiro para sobreviver até. Então ele se retirou do mercado durante um tempo depois disso. Foi, foi refletir. Plantar, foi foi refletir. plantar alface. Plantar alface.
0: É, foi refletir mesmo.
2: Foi refletir. E aí depois de um bom tempo ele voltou, mas ele nunca mais correu tanto risco quanto ele tinha
0: corrido da, naquela daí época. que surgiu a expressão, vai plantar
2: alface. Não sei. <risos>
0: E agora, um ponto interessante, que inclusive eu já vi vídeo seu, professor, que são também os derivativos inversos, né?
1: Aí, o que, que acontece? Então, se você quer apostar, se você acredita na baixa de um, de um ativo, em vez de você comprar uma put, por exemplo, você pode comprar sua ETF inversa. Então, se você quer apostar na baixa da Nasdaq, é só você ir lá e comprar o SQQQ, que... Cada vez que a Nasdaq sobe 1%, ela cai 3%, e quando a Nasdaq cai 1%, ela sobe 3%. Ele é o inverso, é o leverage inverso. E aí, o que acontece? Até 2009, não existiam essas coisas. Não existiam as inversas, as leves. Existiam já as ETFs. Aliás, a, a, o QQQ, o que é a ETF mais negociada no mundo, né? então, que para quem não sabe, é, já ouviram falar em BOVA11? O BOVA11, ele reflete mais ou menos o índice Bovespa. Ele é uma, uma cesta de ações do, é, da Bovespa. E o QQQ, ele é uma cesta de ações da Nasdaq. Então, essas leves inacreditavelmente vieram trazer mais segurança para o mundo.
0: Professor, você acredita que os derivativos devem ser os investimentos do futuro? Eu, eu pergunto isso porque a gente já vê grandes hedge funds no, no mundo é, trabalhando muitas vezes mais da metade da carteira em derivativos, né? Não no, nos ativos diretos. Você mesmo acabou explicando. Os derivativos devem representar cerca de cinco vezes o PIB mundial, né? Esses são os, os investimentos do futuro ou você não enxerga Nesse formato,
1: vem aí talvez uma opinião pessoal, porque qualquer cara que chegar e falar assim, não o caminho da humanidade é esse, né? É todos erraram, <risos> né? É então eu posso dizer o seguinte: a gente talvez a gente tenha que olhar, talvez um pouco antes de, de falar que o derivativo seria isso, vamos pensar como é que ele já entrou nas nossas vidas e nas vidas dos nossos pais há muito tempo, né? Vamos pensar no seguinte: o cartão de crédito, o cartão de crédito tirou o dinheiro físico. E colocou o dinheiro sobre uma forma digital, né? Eu diria o seguinte: que a digitalização da riqueza, a digitalização dos valores, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade. Quando você, no passado, até, até então, até no passado recente, quando você comprava uma ação, você ia lá na corretora e então levava uma custódia para casa. Você comprava um bonde, você levava uma custódia, um papel lá, né? Feito geralmente pela casa da moeda. E tinha uns cuponzinhos do lado para você destacar e pegar os juros. Mensalmente, semestralmente, né? Então isso daí, praticamente, é como se o dinheiro fosse todo físico. A riqueza era toda física. Né? Então esse processo de digitalização da riqueza, né? Ela já, já começou a correr a partir dos anos 70. Então, nós vamos, vamos dizer o seguinte: que a digitalização, os, ver o dinheiro, o próprio dinheiro físico, como um derivativo, hoje o que, que acontece? Os, a sua própria compra no cartão de crédito virou um derivativo. É, o cara vai lá, você vai num restaurante lá, você comeu lá, passou seu cartão de crédito. que que ele faz com esse crédito aí? Ele negocia, ele negocia esse crédito, esse recebível futuramente. O que, que é isso, cara? Isso não é um derivativo financeiro, cara. É um derivativo do próprio dinheiro, do próprio conceito de dinheiro, porque o dinheiro que ele vai receber daqui a 40 dias do operador de cartão é diferente do dinheiro de ele ter hoje para ele comprar lá sua selga, né? Poder fazer o giro da sua carteira. Pensa no dogueiro lá. Tem dogueiro aí que a maioria já recebe cartão de crédito. Então o que o cara faz? Pô, você passou lá uma conta lá, um cachorro quente mais um referente deu 12 reais, por exemplo. Cara, pra ele esperar 40 dias naquele 12 reais, Cara, ele não quer isso daí. Ele prefere ir lá gastar lá 4, 4% de taxa mais 2% de antecipação, em vez de ele pegar esses 12 reais, ele pega lá 11, 20, 11, 30. Cara, 11, 20, você vai no atacado, dá para comprar o quê? 3kg de salsicha. Pronto, ele já pode girar aquilo. Então, essa, essa, a transformação do dinheiro em riqueza digital ou, um, ou derivativo, eu não vejo muita diferença nisso, tá certo? E já é uma realidade.
0: Professor, você falou agora de, de riqueza digital, digitalização da riqueza, na verdade, e me lembrei até de, de uma história, quando eu iniciei a minha carreira né, em banco. Os mais antigos vão se recordar disso, quem é novo vai achar até estranho, mas você ia em uma agência bancária, você tinha 150 funcionários em uma agência bancária. Caramba. Tinha o cara, o cara da parte operacional, <risos> tinha o cara que olhava o cheque, o chefe do cara que olhava o cheque, o cara que ca carimbava o cheque, <risos> o chefe do cara que carimbava o cheque e o assistente do cara que carimbava o cheque. 150 pessoas. Hoje você vai numa agência bancária, tem o quê? Às vezes 10 pessoas ali. E olha se ela não tiver para fechar. E as 10 pessoas te orientam aí no caixa eletrônico.
2: <risos> Cara, e até complementando isso, eu não sei se é verdade, mas uma vez eu vi uma história de uma pesquisa, que eu não sei se foi feito no Brasil, em outro país, mas a agência perguntou: ah, o que você mais gosta quando vem na agência? E tinha lá várias opções: o café, o atendimento, não sei o quê, olhar investimentos e tal. E por incrível que pareça, a opção que ganhou foi o café. <risos> O, o, café, mais interessante. o mais interessante de quando a pessoa ia na agência era o café. Mas tinha uma próxima pergunta. E a pergunta era, você gosta de vir na agência? E adivinha qual que foi o percentual para não? 100%. Quase ninguém gosta, gostava de ir na agência. E hoje ninguém gosta também. Hoje é muito mais fácil porque está quase tudo digital. Mas naquela época ainda precisava muito mais ir na agência de é, descontar cheque, títulos e várias outras coisas. né? Mas enfim, hoje o mundo já mudou muito. Mas professor, e nos investimentos? Como que a gente está agora? Agora, nos investimentos,
1: né? É, a grande onda dos derivativos aqui no Brasil começou principalmente em 1994, com a estabilização do da moeda, né, com o plano real, o que aconteceu? A maioria dos bancos não tinham mais espaço de manobra e os juros vieram para a época, níveis decente, 3, 4% ao mês, era decente para a época, porque os juros, né, era 80% ao mês, só que 79 era comido pela inflação, 1% era o ganho real, né, Era uma outra realidade em 1994. E aí começaram a vir aí os fundos de derivativos aí, encabeçado por, por bancos, né, da na época, né. Então, os derivativos realmente eles passaram a ser, vamos dizer, o carro chefe, tá certo? Do da maioria, né, do dos grandes gestores, já o tá? é o carro-chefe. Talvez aí alguns fundos de ações, principalmente os mais tradicionais, é, geridos por grandes gestores, né? e dentes desses grandes gestores, né? inclusive principalmente Warren Buffett, né? talvez ele não seja um, é, um grande representante de um operador de derivativos. Né? Embora ele, em algumas postagens, eu, já, eu me lembro de ter ouvido falar que é, ele faz alguma coisa com derivativo, principalmente vender put. Porque vender put, né? vender uma opção de venda, é a mesma coisa que assumir a compra de uma ação caso ela caia. Se você acredita que vai subir, você vender uma put e subir, você fica com o prêmio. Né? Eu já ouvi alguma coisa assim, não tenho muita certeza, não, não sou muito bom de memória, também não entendo direito em inglês, o inglês é perto. Mas eu, eu vejo né, assim é, das tra nas traduções de, algum, de algumas matérias né, que alguns gestores, mesmo fundamentalistas, eles operam alguma coisa de derivativos. E existem os grandes ícones dos derivativos como por exemplo o, o Jorge Soros né? ele é um grande ícone dos derivativos Ele vamos dizer que ele revolucionou Sim. o mundo do financeiro com essa grande habilidade de operar os seus derivativos né? inclusive ele já quebrou lá o fez a libra, né? desvalorizou 30% né? tudo isso através dos derivativos então o poder dos derivativos na alavancagem ele é muito grande embora os perigos sejam muito grandes eu vejo hoje o derivativo como não, é, não tanto como um instrumento que eu pô, preciso aprender a mexer nisso e tal. Não, você vai ser obrigado a mexer nisso. Você vai ser obrigado porque ele já é uma realidade. É, talvez você não opere diretamente, mas quando você faz uma antecipação recebível, o que, que é aquilo? Aqui é um derivativo, pô. É o derivativo do dinheiro no tempo em vez de você esperar 40 dias, você antecipa para hoje pra você giro. botar lá no seu capital de giro. Todo derivativo, ele já é uma
0: realidade. Olha, muito legal, professor. Inclusive, esclarecendo o, o, o momento do mundo, né? Eu peguei uma reportagem re recente na China explicando exatamente isso, que lá praticamente não existe moeda digital. É, não existe moeda, moeda manual, é só digital, física. Só moeda digital. Então, até o vendedor de verdura ali, ele recebe por, por aplicativo. Agora, parece que implantaram no metrô uma, um reconhecimento facial que debita direto da tua conta. Então, quer dizer, o mundo realmente está avançando para os derivativos, né?
1: Eu, eu entendo que sim, né? O derivativo, eu vejo que ele está avançando para isso, né? É, talvez a palavra derivativo soe muito pesado, né? Para quem não é do meio, né? Mas vamos pensar que podia ser a palavra digital, tá? A digitalização da riqueza, né? Eu, vejo, eu falo assim, que, brincando assim, poxa, eu... Eu tô devendo né, para escrever um livro para os meus seguidores, porque você tem lá, né? Eu, eu sou um grande defensor, né, um entusiasta dessa, né, dessa questão da digitalização e dos derivativos, embora eu não seja da área de administração, mas eu vejo a mudança comportamental do mundo em função da digitalização da riqueza. Né? Então nós tivemos aí alguns livros que foram grandes marcos na época que foram lançados. Por exemplo, A Era das Revoluções de Eric Hobsbawm. Eu acho um livro fantástico. Ele pega a quebra dos paradigmas entre o um mundo artesanal para o um mundo industrial. Certo? Né? E aí também tem um outro que eu acho muito legal, um também começa com a palavra era, né? a, a Era da Incerteza, de John Kent Galbraith que eu acho fantástico também aquele livro. E a gente está devendo um livro aí, talvez, né? a Era dos Derivativos, né? de como que o mundo mudou com, com, com o avanço da digitalização, do, é, da riqueza né? e das próprias relações. Hoje né, a digitalização ela chegou aí a, a praticamente todos os setores. Né? Até setores que a gente imaginava, por exemplo, a entrega à marmita. Cara, a marmita, porque é um negócio de consumo imediato, que você tem um problema imenso de logística para entregar, hoje ficou fácil, né? Porque hoje aí tem alguns aplicativos aí que, é, não, não sei, aqui no Brasil eu não entendo muito desse aplicativo. porque eu não, não peço comida via iFood, assim, eu não, não tenho esse costume, né? Às vezes eu tenho, eu tenho amigos do, em, em Singapura, em Hong Kong, é, que eles falam que é, existem alguns sistemas de aplicativos que o, que o cardápio é padrão. Ou seja, se você, eu quero tal coisa, por exemplo, né? Eu quero o, o arroz, o frango, o repolho picado tal, né? E você não sabe de onde veio. Então, existem alguns restaurantes que se integram ao, ao aplicativo e fazem aqueles pratos padrões e aí o, que te, o, o restaurante mais perto entrega pra você. Imagina que, que coisa. É? É, é incrível a evolução, né?
0: Agora indo para o terceiro e último bloco, é, falando dos derivativos na prática, para o ouvinte nosso, aquele que já investe uma carteira, como que é possível é, um investidor que eventualmente está com receio do, das estratégias em Bolsa, é, de um possível, uma poss possível crise mundial, que sempre ronda né, os investidores que, que trabalham em, em renda variável, como que essas pessoas podem fazer Através dos derivativos, uma proteção de carteira. Essa,
1: essa ideia de que o mundo pode acabar amanhã, né? Tivemos aí, acho que desde o começo da humanidade, talvez alguns milhões de, de previsões de que o mundo iria acabar em tal data, né? E, o índice e alguns ser...
2: acertaram, né?
1: Não, na verdade, o, o, vamos dizer acertaram em relação a algumas consequências, mas que o mundo ia acabar e que a, a riqueza ia sumir o mundo. De todas as milhões de previsões que tiveram desde o de, desde o início da era cristã, né? O índice de acerto foi zero, né? O índice é. foi zero, porque ainda estamos aqui gravando um podcast, né? É, agora sim, em relação a, ao é, por exemplo, lá a questão do subprime, por exemplo, né? que aconteceu nos Estados Unidos, que a Ford quebrou. Que... Bom, enfim, né isso aí são situações de mercado que pode ocorrer sim. Né? Agora, o, o que, que para nós, no dia a dia, a gente pode fazer? Né? Olha, eu particularmente, eu sou um grande fã de fundos imobiliários. Tá? Eu tenho lá 60% da minha carteira em fundo imobiliário e o pessoal pergunta, mas poxa, você meça os derivativos? Pois é, isso é fase da vida. Tá? Eu já cheguei a estar alavancado eu vou até fazer um sinal de cruz aqui pelo seguinte: hoje acho que ia ficar vendido 300% do meu patrimônio em bolsa. Tá? Ele falou, mas você não dormia? Pois é, pior. Eu dormia tranquilo. Pior era isso. O acesso ao risco, a atenção ao risco, a exposição ao risco. Né? É, quando você vai se expondo ao risco, é, vai, vai acostumando né, a jogar mais cortisol no sangue. E aí parece que você precisa de cada vez mais risco para saciar né, as suas emoções. Né? E aí chegou uma hora que, claro, eu tinha ganho uma baita grana lá na crise de 2008. Eu peguei e parei. Falei, não, parei, chega. 2009, chega. Ó, conta as fichas aí que estou saindo do mercado. Por quê? Porque eu me conheço. Se eu continuasse operando violentamente os derivativos como eu fazia, eu ia, a única certeza que eu ia ter é que em algum momento a bolsa, a coitura, ia me estopar e eu ia quebrar. Isso é certeza absoluta, por quê? Porque a, as emoções, elas fogem né, do, do nosso controle. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você é tão controlado, tão sereno, é que você não sabe o que acontece quando você está lá vendido em 50 contratos de índice futuro e que, e que cada... Cada, cada ponto que cai, né? Você ganha lá. Deixa eu ver, 50 contratos. Nossa, é isso que eu tava exposto. Meu Deus. Eu tô quando, quando eu penso. Enfim, tá? Cada, cara, é assim um absurdo. Então, cada 100 pontos que cai por exemplo, né? Poxa vida, é 50 contra 5 mil reais né, de torrico rico, tô pobre, imagina é, se eu conseguir sair vencedor eu atribuo muito mais a uma questão de sorte, eu ter saído na hora certa, porque se eu continuasse 2009 que puxou nisso, eu teria entregado tudo, teria ficado sem nada. E aí eu, eu consegui diferenciar o, o qual, o qual que era a relação entre a técnica e realmente o, a sorte. E eu digo que eu, de uma certa forma, 70% foi sorte. Ter dado um dia, acordar, chegar, cara, não quero mais isso, tal. Zero as posições. Inclusive eu entreguei uma graninha na hora da saída, que já tinha invertido um pouco, né? e eu não me arrependo.
0: Inclusive uma curiosidade da crise de 2008 que o Ibovespa ele caiu cerca de 41% no ano só que o dólar ele subiu cerca de 31%. Então existem diversos mecanismos para você proteger a carteira, descorrelacionar ativos né? dentre outros e inclusive os derivativos. E hoje professor como, como que você está abordando a estratégia da tua carteira? Como que você está alocando os seus ativos?
1: É Como eu te falei, eu estou agora 60% em fundo imobiliário 20% em em fundos multimercados e 20% em DI. Né? Eu estou zero em ações, né? os fundos multimercados que eu estou, eles têm exposição parcial em ações, então eu diria que fazendo aí o bolo estaria em torno de 8%, aí, 8 a 10% em ações e o restante em, em 30% em renda fixa e 60% em fundo imobiliário. E por que, que eu fiz essa escolha? Né? Porque eu acredito que o mercado se subiu bastante, ele pode realizar né? e está num momento em que eu gostaria de estar tá entrando no mercado, somente ter caixa para entrar no mercado, depois de uma grande queda aí que eu acho que pode ser interessante entrar. É. Agora o cara que já está com as ações, que já, cara, aí depende quando você entrou. Se você entrou e já está tendo um bom ganho com as ações, está ganhando 20%, 25% da sua ação, será que na é hora de reduzir um pouquinho a exposição? Já que 25% são 5 anos de DI, né? Com um é. DI é 5%, então tem que rever aí, cada um tem que rever né? qual é a sua prioridade. Né? É, quem, por exemplo, quiser vender as suas ações, pegar. E aplicar um pouquinho opções de mais longo prazo para continuar ganhando na alta caso o mercado suba. E se cair, ele você limita a sua perda, também pode ser uma coisa interessante. né é, Quem tem, sei lá, é, 100 mil reais em ações, fala, não, eu quero me desfazer da minha carteira, mas eu quero estar... Tá um pouco posicionado, você pode desfazer da sua carteira e comprar uma opção de compra do tipo call né? uma call por exemplo, da BOVA11 que a BOVA11 tem uma vol baixa e a, e a opção dela não carrega um prêmio muito elevado de taxa então se você acredita mesmo que vai subir mas gostaria de preservar grande parte do seu ganho vamos pegar um exemplo, né? o BOVA11 vale 100 reais, né? então vamos supor que você tem uma carteira de 200 mil então 200 mil dividido por por 100 né? dá o que? 2.000 bovas 11. Quer dizer, a sua carteira equivale a mil bovas 11. Se você for vender a sua carteira e você comprar mil opções da bova 11 no strike 100 ou no strike 98, você vai estar tá reproduzindo um ganho, praticamente o um ganho, na alta. E se cair, você limita a perda ao prêmio que você colocou. Então acho que isso daí para quem, quem quer sair das ações e quer continuar lá no, sendo um player de renda variável, pode fazer isso. Né? Tem bastante gente que está tirando as ações, comprando em fundos imobiliários e aí é, recentemente aí, o pessoal está falando que o fundo imobiliário já valorizou muito, é, valorizou bastante, mas ainda tem alguns fundos aí que estão com um preço muito bom porque eles têm imóveis na Faria Lima, na Venda Paulista que são locais onde a chance de ter vacância né, é bastante reduzida. Né? É só aí o imóveis, quem quer é, seguir aí os fundos imobiliários, né, você pode entrar lá no meu Telegram, vai lá no Lupinho Telegram, procura Messos Derivativos, tem um canal lá que apresenta alguns estudos, não é sugestão, não é call, né? mas tem alguns estudos para acompanhar e você vai se familiarizando com o mercado.
0: E para você que está nos ouvindo e quiser mais detalhes de como se proteger frente a uma possível crise, nós temos o podcast de número 10 da Retorno Cast, que no qual falamos sobre o apocalipse financeiro, uma possível crise aí como se proteger dela. E aproveitando aí, professor, como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: É, Mestros derivativos você tem no YouTube né, e no Instagram. Né? Ah, os vídeos que tem são vídeos assim, mais intermediários, mas tem algumas coisas que são básicas. É isso porque quando eu, eu decidi né, ir para a área de, de educação né, financeira, é, quando eu cheguei lá na InfoMoney, é, eu trabalho na InfoMoney, é, já tinha assim, muitas pessoas na minha frente que estavam 15 anos na estrada, né? Inclusive o professor Arthur Vieira de Moraes, um excelente profissional. O professor Luiz Fernando Rocha, um excelente é, é, profissional. Inclusive o Luiz Fernando Rocha, ele é referência em derivativos no Brasil, né? É, principalmente os derivativos da escola americana. É, e o que a maioria do pessoal... Eu venho de uma escola europeia de derivativo, aí um pouco diferente, né? Tá? Então é, os meus vídeos eles são bem diferentes, né? Tá? Eles são meio que disruptivos, que né? quebram paradigma. É, mas são diferentes, né? Então uma linguagem simples. É no Facebook procura lá professor Su. Inclusive no Facebook eu falo gente vai lá. Eu não estou desmerecendo os autores de livros, mas lá no, na primeira postagem do professor Su na mensagem fixada tem 60 tutoriais de estratégias com derivativos. Olha vai assim. lá, não precisa Incrível. fazer cadastro, não precisa colocar o seu e-mail para depois eu te mandar é, como que é. Mailing! Não, não precisa, vai lá, baixa, copia lá, né? só tenta divulgar um pouquinho o canal e tem o canal no Telegram, mestre dos derivativos, o canal do Telegram, todo dia tem postagem nova, coisas interessantes, é, tem lá uma planilha para você fazer uma operação, se você quiser fazer, tem uma planilha para você calcular quanto você precisa aplicar por mês para poder se aposentar Tá? tem várias planilhas lá bem interessantes mestre derivativos tem no instagram, né? no telegram e no youtube tá? e no facebook vai lá no professor Sul, que tem lá um, uns tutoriais legais lá na página lá.
0: Bacana, professor obrigado pela aula foi um prazer ter você aqui você aqui, o mestre dos derivativos e pra você que nos ouviu até aqui, não esqueçam de acessar o maisretorno.com temos o glossário se você não entendeu alguma palavra algum termo que dissemos aqui que não foi muito bem explicado por nós é, acesse lá que lá temos os detalhes desses termos se você quiser participar do nosso podcast enviar alguma dúvida é, dicas de temas para trabalharmos aqui pessoas que vocês queriam ouvir aqui no nosso podcast mandem e-mail para retornocast maisretorno.com e até a próxima
2: você ouviu, retorno ao
1: cast.